0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de cette émission l'actualité et Virgin Galactique qui réussit son tout premier vol commercial. On parlera aussi de ces robots martiens présentés par une start-up japonaise. Et puis d'Ariane 5 qui dévoile finalement la date de son tout dernier vol après 27 ans d'épopée, ce sera le 4 juillet prochain. Et puis dans votre collectif, je vous propose un entretien avec Antonin Ferry, directeur des programmes futur chez Ariane Group. Alors qu'en début de semaine, l'entreprise testait avec succès et pour la première fois un étage complet de lanceurs réutilisables. Et puis, en deuxième partie d'émission, c'est votre Space Talk. Et on va parler de services en orbite, ou la nouvelle économie prometteuse du secteur spatial. Nous recevrons le cofondateur de la start-up Space Locker, qui propose un service de colocation sur satellite. Vous en saurez plus. Dans cette émission, voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismart. Le premier vol commercial spatial de Virgin Galactic a atteint l'espace. Hier, le vaisseau a dépassé les 80 km d'altitude, la limite, vous le savez, marquant le début de l'espace selon l'armée américaine. Une réussite après cinq missions test depuis 2018 et une étape majeure pour la compagnie qui intervient après près de deux ans de retard. Avec deux pilotes aux commandes, le vaisseau VSS Unity transportait quatre passagers, deux au grade de l'armée de l'air italienne, un ingénieur du Conseil National de la Recherche italien et un employé de Virgin Galactic. Et si l'on envoyait des dizaines de robots constructeurs sur Mars pour préparer l'arrivée des humains C'est la proposition d'une start-up japonaise, Jitai, avec une telle proposition. La start-up assure pouvoir diviser le prix euh, des travaux de construction extraplanétaire par 100. D'une simplicité enfantine, le projet consiste à construire des robots ultra-polyvalents capables de créer les conditions d'arrivée des humains sur les terrains hostiles dans l'espace. Oui, mais cet ambitieux projet ne sera possible que dès lors que le voyage vers Mars sera assuré et utile seulement si nous sommes capables d'y envoyer des êtres humains. Aussi la communauté spatiale internationale, il faut le rappeler, ne manque pas de compétences pour mettre au point des rovers performants et durables. L'entreprise devra donc faire ses preuves et cela commencera sur la Lune. Mais pourtant, aucun contrat n'a pour le moment été annoncé. Autre actualité, Ariane 5 fera ses adieux le 4 juillet prochain. Après un report le 15 juin dernier à cause d'une anomalie, c'est officiel. Le dernier vol de la fusée européenne et programmé. Euh, ce 117 e vol et dernier vol de la fusée européenne qui fait ses adieux après 27 ans de service va placer en orbite un satellite de communication militaire français, Syracuse 4B, et un satellite expérimental allemand. La fenêtre de tir est prévue entre 21h30 et 23h05. Enfin, dernière actualité. Pour la toute première fois, Ariane Group a testé un étage complet de son lanceur spatial réutilisable. Pour en parler, on passe un coup de fil, c'est Colactu, avec Antonin Ferry, directeur des programmes futurs chez Ariane Group. Bonjour Antonin Ferry et bienvenue dans Smart Space.
1: Bonjour et merci beaucoup de votre invitation.
0: Alors, le moteur Prometheus, c'est un moteur qui a vocation à être réutilisable. Il est fabriqué à Vernon, site historique d'Ariane Group. Et en décembre déjà, vous aviez effectué un premier test concluant. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité de ce test-là
1: Absolument. Alors, euh, vous l'avez rappelé, en fait, euh, aujourd'hui, euh, l'Europe ne dispose pas de, de lanceurs réutilisables. Et pour ça, là, une des briques technologiques qui lui manquait. Un moteur très spécifique, un moteur réutilisable et à poussée variable. Ce moteur sur lequel on travaille chez Ariane Group, c'est le moteur Prometheus que l'on est en train de développer. Et euh, là, le 22 juin dernier, on a eu un, un événement important qui était la fin euh, de la première campagne d'essai de ce moteur. Euh, donc on, a, on, on a eu un certain nombre de campagnes successives. Et là, le, on a eu un essai, on a réussi un essai complet de 12 secondes qui visait à qualifier euh, toute la séquence de euh, démarrage de ce moteur. Ça s'est déroulé avec succès, c'est une étape euh, majeure pour nous.
0: Et alors, euh, apparemment, vous aviez pu le tester avec un étage de Témis
1: Alors absolument, en fait, c un... vous, vous le souvenez, c'est important, ce n'est pas le, le moteur seul qui est développé, puisque l'intérêt de ce nouveau moteur, euh, c'est de, de, de l'utiliser sur un démonstrateur euh, d'étage réutilisable. Et en fait, nous avons deux développements en parallèle. Promethe pour le moteur et tennis pour euh, l'étage réutilisable. Euh, et on, donc, globalement, nous avons, nous avons réussi à, à développer, à tester et à effectuer ce test de manière couplée euh, le 22 juin dernier.
0: Alors, la nouveauté, c'est aussi le carburant utilisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: Oui, effectivement. Effectivement, vous savez que traditionnellement en Europe, par exemple sur la, la fusée Ariane, nous utilisons aujourd'hui de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Et là, pour Prométhée, il y a un choix différent qui a été fait, qui est le choix d'utiliser du biométhane, euh, euh, toujours associé à de l'oxygène liquide. Alors ce choix a été fait pour deux raisons. D'abord pour des raisons d'ingénierie euh, liées... Euh, à, euh, aux contraintes de la réutilisation, mais aussi pour des raisons environnementales. Hein, parce que le, le biométhane présente cette particularité d'avoir un excellent bilan carbone sur la totalité de son cycle de vie. Mmh. Effectivement, dans le futur, il est indispensable euh, que l'on travaille à réduire l'empreinte euh, environnementale de nos ans. Mmh.
0: Et alors, c'est une première, je crois, en Europe, l'utilisation de ce biométhane liquide. Pour, euh, en tout cas, pour l'instant, le test d'un moteur, peut-être demain, le décollage d'une fusée.
1: C'est ça, c'est ça, c'est une première.
0: Alors, en quoi ces composants représentaient peut-être un défi technologique Et puis, au-delà de, de ces composants, euh, on le comprend qui sont euh, d'un enjeu crucial pour le développement durable de ce secteur, euh, est-ce que Témis et Prometheus sont développés côte à côte euh, à Vernon et peut-être de façon codépendante
1: Oui, euh, c'est absolument l'idée en réalité. Euh, l'idée n'est pas de développer le moteur sol mais de développer effectivement également la première euh, démonstration de réutilisation d'un étage et nous procédons étape par étape donc ce qui s'est fait à Vernon pour l'instant c'est un essai au sol c'était la, la toute première étape mais qui est une étape importante puisqu'elle ouvre la voie à des essais euh, euh, en vol euh, donc, ce qui va se passer à partir de maintenant, sont deux choses. D'une part, on va poursuivre les essais au sol pour mieux caractériser, mieux comprendre euh, le comportement du moteur et effectuer des réglages complémentaires. Et d'autre part, ça ouvre la voie à ce qu'on appelle un hop-test, ou saut de puce, si vous voulez. Euh, nous allons, dans le cadre d'un programme financé par la, la Commission européenne, le programme Salto, euh, nous allons partir à Kiruna, au nord de la Suède, pas loin du cercle polaire, pour faire un, un premier essai euh, de l'étage. On va essayer de le stabiliser à quelques dizaines de mètres de hauteur et tester les différentes fonctionnalités euh, du moteur et de l'étage.
0: Pourquoi en Suède
1: parce qu'il s'agit d'un projet européen en fait, euh, c'est un, un, un projet où euh, vous avez plusieurs états membres euh, intéressés euh, par le fait de disposer de ces éléments technologiques euh, qui ont souhaité participer, souhaité contribuer mmh. et euh, la Suède euh, a mis à disposition d'excellentes infrastructures qu'elle possède pour réaliser ce genre de test.
0: Est-ce qu'il est qu nous manque aujourd'hui des briques technologiques pour aller au bout de ce démonstrateur de lanceurs réutilisables et, et demain avoir, effectivement, pour l'Europe, un lanceur réutilisable et opérationnel
1: Au-delà du moteur, effectivement, vous avez un certain nombre de composantes qu'il va falloir développer en Europe et maîtriser en Europe, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Euh, si je cite... Euh, Quelques exemples, par exemple, ça peut être un nouveau programme de vol, de gérer la redescente d'un étage, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, et également avoir sur la fusée des petites ailettes, des surfaces de contrôle aérodynamique qui vont permettre de contrôler la redescente également travailler sur euh, euh, le train d'atterrissage si vous voulez des pieds rétractables pour ce lanceur pour qu'il puisse effectivement euh, se reposer et donc tous ces éléments, euh, on va les développer au fur et à mesure et les qualifier au fur et à mesure euh, sur des démonstrateurs successifs
0: hmm. euh, Est-ce est que Prometheus a vocation à voler sur euh, d'autres lanceurs euh, qu'un euh, lanceur qui sera euh, réutilisable est-ce que Ariane 6 pourrait en bénéficier par exemple ou c'est pas du tout le sujet
1: ah. C'est également le sujet, en fait. Prométhée, c'est effectivement quelque chose qui a été développé euh, comme étant, euh, entre autres, destiné à, à permettre la réalisation d'un lanceur réutilisable, mais euh, Prométhée, fondamentalement, nous le voyons comme un élément clé d'une famille européenne de lanceurs. Euh, je m'explique un peu euh, On pense que ce moteur On va pas uniquement l'utiliser Pour nos propres projets Mais euh, notre ambition c'est de le commercialiser De le mettre à disposition des start européennes Qui souhaiteront l'utiliser euh, pour euh, matérialiser euh, finalement le, le fait qu'on ait une, une excellence européenne qui soit au service de l'écosystème européen. Euh, et entre autres, euh, s'agissant de notre propre projet, on imagine également que ce moteur pourrait être un jour intégré sur Ariane 6. Mmh.
0: Dans quel euh, laps de temps enfin, on, parle, on parle de quelle temporalité d'ailleurs, pour, pour voir euh, peut-être voler ce moteur
1: Alors, pour voir voler ce moteur sur un démonstrateur de réutilisation, euh, là on parle d'une temporalité assez proche. Hein. Notre ambition c'est de réaliser ça dans les années qui viennent. S'agissant de l'intégration sur Ariane 6, c'est quelque chose euh, qui n'est ne pas immédiat dans la mesure où il faut développer une version fonctionnant à l'hydrogène euh, liquide hein, de ce moteur. Que, comme je le disais pour l'instant... Il est, quel, il est conçu pour fonctionner au biométhane, donc il y aurait quelques aménagements technologiques euh, avant une éventuelle intégration sur Ariane 6. La temporalité n'est pas la même.
0: Alors, dernière question, vous êtes directeur des programmes futurs. Quels sont euh, ces programmes que vous porterez peut-être dans les prochaines années Est-ce qu'on peut en avoir un, un exemple ou est-ce que euh, tout est là dans, dans cette clé de la réutilisation
1: alors nous sommes actifs chez Ariane Group sur un panel de, de euh, technologies expérimentales relativement large. Donc euh, effectivement la réutilisation est un des sujets majeurs et euh, prométhée et Témis sont euh, euh, deux sujets euh, qui nous occupent énormément. Euh, mais on ne s'arrête pas à ça. Il y a un, par exemple un deuxième élément important que je peux citer, euh, c'est la question euh, du vol habité. Euh, et du, de, de, notamment de la question d'une éventuelle capacité européenne en matière de vol habité euh, vous savez que euh, en, en fin d'année 2023 euh, il va se tenir un, un conseil euh, des états européens pour euh, évoquer la question évoquer l'opportunité que l'Europe avance sur la question euh, du vol habité et côté Ariane Group nous souhaitons euh, proposer ou mettre à disposition des états un certain nombre d'innovations euh, qui permettraient de, euh, de matérialiser cette ambition c'est un projet qui s'appelle Susi, qui est un projet euh, d'étage supérieur euh, réutilisable donc capable de revenir sur terre euh, dans une première version avec simplement du cargo et éventuellement dans une deuxième version capable de s'adapter aux vol habité donc c'est euh, un une deuxième axe de développement assez fort pour les programmes futurs chez Ariane Group
0: Merci Antonin Ferry, directeur des programmes futurs chez Ariane Group, d'avoir pris le temps de répondre à notre col-actu. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismart. Le service en orbite, c'est ce nouveau marché porté aujourd'hui par la réduction des coûts, la digitalisation du secteur spatial et puis l'arrivée globalement du New Space. Et une start-up a pris le train en marche, Space Locker. Nous avons avec nous en plateau Théophile Lagrolet. Vous êtes le cofondateur de la start-up. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue dans Smart Space. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement On va peut-être commencer par Bien ça. Bien sûr.
2: Alors, chez Space Local, on propose un service d'hébergement en orbite mmh. destiné à tout, tout acteur qui souhaite envoyer des capteurs ou des expériences en orbite mmh. dans l'objectif de générer de la donnée spatiale.
1: Donc,
0: on parle de charge utile parce que quand on parle de, de service en orbite ou, ou, ou de satellite, de service aussi, c'est un sujet assez complexe. On parle de digitalisation, vous parlez de données, mais vous envoyez de la charge utile. Hein, concrètement. Bien sûr.
2: On a une approche... En peu particulier des services mmh. en orbite. D'habitude, on voit les services en orbite comme de, de la réparation, etc. On pourra venir sur les cas d'usage ouais. futurs. En fait, on a une approche très présente des services en orbite, mmh. en disant il ne mar... faut pas attendre le marché, il ne faut pas attendre demain, euh, il faut commencer avec des choses simples aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont déjà euh, nécessaires à l'industrie mmh. spatiale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une grosse complexité d'accès à l'espace euh, qui est résolue en partie par les lanceurs, par la logistique spatiale. Mais en fait, le segment satellitaire reste aujourd'hui ancré dans un modèle qui est relativement Mmh. Euh, avec euh, voilà, un satellite dédié, des, des, des opérations compliquées pour intégrer les, les, les capteurs, etc. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplifier cette intégration et fournir à nos clients euh, vraiment des missions spatiales clés en main. C'est-à-dire qu'un euh, client qui va avoir un capteur pour observer la Terre, pour observer par exemple des émissions de ou pour faire de la télécommunication de l'IoT ou des choses comme ça,
1: mmh.
2: au lieu de construire son satellite euh, et d'aller s'adresser à quelqu'un qui va lui fournir un satellite avec des phases longues d'intégration et une technicité assez haute, qui n'est finalement pas son métier, il va venir nous voir, on va lui fournir une interface standard, il va pouvoir prendre son capteur, tel quel, en laboratoire, l'intégrer à notre interface et l'envoyer en orbite.
0: Hmm. Comment vous, vous faites pour, pour assurer une compatibilité de, de tous ces devices
2: Bien sûr, alors ça c'est notre, notre petite technologie derrière, ouais. donc c'est une technologie qui va être basée en, en trois en trois points on va dire euh, le, le premier c'est vraiment l'interface en tant que telle physique, mécanique, on est en train un peu de construire ce qu'on appelle le port USB de l'espace mmh. euh, l'idée c'est d'avoir une prise euh, qui permette de connecter à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi euh, dans, dans l'espace ouais. euh, Et en fait,
0: ça, ça marcherait sur ouais. Terre aussi
2: ça marcherait sur Terre aussi mmh. et donc en fait c'est justement ce qu'on ce qu applique, c'est à dire qu'on commence par faire de l'intégration en salle blanche, tout ce qu'il y a de plus standard avec ces prises mais au lieu de passer trois semaines à intégrer une charge utile on, on va passer trois jours ouais. euh, et ensuite derrière on a des couches logicielles qui sont très importante pour permettre cette flexibilité en fait, parce qu'il mmh. y a un enjeu, euh, pas, pas uniquement physique, il y a un enjeu ensuite logiciel de faire mmh. discuter une plateforme satellitaire avec à peu près n'importe quelle expérience. C'est
0: ça, il vous faut une tra un traducteur universel quoi finalement. Voilà,
2: c'est un petit peu ça, et en fait ce qui est très intéressant c'est que c'est des choses aujourd'hui qu'on a déjà développées sur les infrastructures cloud, mmh. aujourd'hui quand vous avez besoin de brancher euh, une, du, un calculateur à un rack de serveurs, finalement c'est relativement standardisé, mmh. et on a déjà ces couches logicielles qui permettent de faire tourner aujourd'hui le cloud mmh. et qui fait tourner à peu près toute l'infrastructure de, de calcul sur Terre. Mmh. Et donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment appliquer cette logique en orbite.
0: Et ensuite, vous proposez un, un service, un software pour traduire ces données ou pas voilà. Jusqu'où va votre fonctionnalité Et ensuite,
2: le, donc nous vraiment, on vend un, un service de mission en orbite, et donc on va jusqu'à l'opération. Euh, le but étant de responsabiliser au maximum le client. Ouais. On est sur un modèle où on fournit au client un centre de contrôle très simplifié mmh. sur lequel il va pouvoir ensuite euh, géner, enfin, gérer sa donnée mais euh, de manière très intégrée à euh, sa pipeline sur Terre. En fait. On ne mmh. cherche pas à, à dissocier le métier du spatial et le métier du traitement de la donnée sur Terre mmh. parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un, un biais qu'on a quand on est dans l'industrie du spatial, de se dire on est dans une bulle. Mais en fait, il faut voir le satellite comme un capteur, un générateur de données qui vient être intégré à une chaîne de données euh, qui est globale et qui, qui commence sur Terre. Mmh. Et donc, c'est très important d'avoir cette fluidité. Donc, on vient fournir à nos, à nos clients ce service d'opération euh, depuis chez eux, en fait. Oh. C'est
0: qui ces clients C'est quoi cette cible
2: c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, on cible tous les, toutes les charges utiles de moins de 200 kg. En fait, à peu près n'importe qui qui vole sur un satellite de petite taille, entre guillemets, donc ouais. un satellite qui ferait à peu près 500 kg, mm -hmm. euh, peut venir voler chez nous. Euh, pourquoi on ne va pas plus sur du plus gros Parce qu'au-dessus, souvent, les gens vont se tourner plutôt vers des solutions de satellites dédiées. Mais en dessous, en fait, euh, le, le partage de satellites tel qu'on le propose euh, prend vraiment tout son sens, puisqu'on vient bénéficier de plus de flexibilité, de plus de puissance et de plus de ressources en orbite. Euh, et donc, on vient vraiment avoir un levier sur, sur cette mutualisation.
0: Donc, ce sont vos satellites
2: on, on a deux modèles. On, on travaille sur, sur deux modèles de l'hébergement sur des satellites dédiés. Oui. Où nous, on ne développe jamais la plateforme. Aujourd'hui, on, on, c'est vraiment une, une ligne qu'on s'est fixée. On ne cherche pas à développer la plateforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des satellites. Ils le font très bien. Oui. Et justement, on discute avec ces, euh, la plupart de ces, manu, euh, ces fabricants de satellites mmh. euh, dans le but d'intégrer notre solution et de travailler avec eux sur, sur des logiques partenariales. Euh, on aura d'ailleurs l'occasion euh, aux Assises d'annoncer mm -hmm. un partenariat avec un, un, grand, euh, un, un grand prime dans le secteur.
0: Aux Assises du Space qui voilà. se tiennent donc le, le 5, du 5 au 7 juillet.
2: Exactement, la semaine prochaine et donc on a cette logique de satellite dédié où on vient en effet donc acheter un satellite le partager avec nos clients et héberger nos clients dessus et la deuxième possibilité de vol pour avoir plus de flexibilité et vraiment ouvrir le catalogue d'opportunités de, de, de vol ce qui est vraiment ce qu'on cherche à construire c'est l'hébergement sur des satellites existants sur des en fait sur tout vaisseau spatial, on va dire, existant. Euh, et donc, on adresse à la fois des euh, des kick stage, des véhicules de transfert orbitaux, des, 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 des grosses constellations qui vont avoir un petit peu de place à bord, voire même, demain, des géostationnaires. Mmh. Notre but, c'est d'être capable de proposer sur toute orbite euh, des, des opportunités de vol pour moins de 200 kg mmh. euh, de manière flexible et rapide.
0: Vous n'êtes pas les seuls à proposer ce service
2: On n'est pas les seuls, en effet, mais euh, on a une approche qui est très novatrice. Euh, novatrice. Euh, Aujourd'hui, on a, on a Quelques concurrents qui, mmh. qui ont déjà un petit peu... Euh, il y a des concurrents
0: qui ont avancé, il y a l'offre orbital qu'on qu peut citer, qui est quand Bien même sûr. déjà un poids lourd... Euh, euh d'un secteur et qui, qui a ce aussi qui... des fonds
2: complètement comment euh, donc, vous
0: allez challenger ces acteurs-là en
2: effet euh, donc en effet Loft Orbital est un, un grand acteur du marché et je pense qu'aujourd'hui c'est pratiquement le, le seul qui a vraiment déblayé le chemin sur les, les, les satellites partagés oui. euh, et donc c'est une très bonne chose ça montre qu'aujourd'hui euh, le, le, le marché est à l'écoute de, de cette opportunité euh, par contre ce qu'on voit dans le modèle de Loft Orbital c'est qu'il y a eu une très, très, un très très bel effort sur la standardisation des plateformes mmh. euh, par contre on reste dans un modèle où on fait de la co-conception satellites. Et, et nous, en fait, on vient standardiser la partie charge utile également, mmh. ce qui nous permet de responsabiliser un petit peu plus le client gagner en flexibilité et être capable de voler à peu près sur n'importe quel satellite
0: Alors on a parlé du, du champ des possibles de, des applications des services en orbite vous avez parlé aussi de euh, peut-être le réapprovisionnement de ces satellites donc vous mm -hmm. vous adressez euh, cette branche-là qui est de dire on va euh, créer l'interopérabilité et, et démocratiser l'accès euh, quelles sont ces autres applications du service en orbite qui peut-être demain feront euh, la richesse du secteur spatial Bien sûr.
2: Et c'est très important d'en parler, puisque c'est justement le projet même de Space SpaceLocker, c'est de, mmh. de dire aujourd'hui, on propose une offre de, de services partagés sur des satellites, mais finalement, la, la vision long terme, c'est vraiment de se positionner en tant qu'acteur européen des services en orbite, parce ouais. qu'on estime que c'est le grand virage que va prendre le satellite demain, mmh. comme on l'a vu sur la réutilisation sur le, sur le segment des lanceurs. Mmh. Euh, et... Ici, donc nous, notre approche, c'est de commencer par justement cette brique d'interface qui va être essentielle et de venir au fur et à mesure mmh. euh, se positionner sur les cas d'usage qui se relaient, euh, révèlent pertinents. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de services en orbite, on parle beaucoup de réparation, d'augmentation de, de satellites, etc. Il se trouve que le marché n'est pas encore tout à fait mature, mmh. mais par contre que ces technologies vont avoir besoin d'une longue période de temps pour, euh, pour se développer.
0: Alors, les chiffres sont quand même assez impressionnants. Mmh. Alors, il euh, y a une étude, par exemple, qui a été publiée en 2021, donc qui peut-être pourrait être mise à jour, mais qui était quand même assez parlante. Euh, par le cabinet de conseil North Sky Research. Et donc là, il parlait de toutes les possibilités qu'offre le service en orbite. Et euh, il citait le domaine de l'extension de vie. Vous mmh. allez peut-être nous, nous, nous traduire ça. Euh en disant que ça représenterait 51% du marché à venir du service en orbite, donc c'est la moitié du service, euh, l'orbite géostationnaire concentrerait 17% de l'activité avec un marché de 3,2 milliards de dollars d'ici 2030. Ça paraît quand même euh, assez prometteur, cette branche-là. Oui,
2: les, les chiffres sont fous. Dès qu'on commence à regarder sur du gros satellite, mmh. en plus, on a vraiment des, des marchés qui sont très, très importants.
0: Il euh, y, y a un besoin technologique très fort pour aller chercher voilà. le, le ravitaillement. C'est peut-être ça aussi qui explique que si le marché est prometteur, il ne laissera peut-être pas entrer n'importe quel acteur.
2: C'est ça. Et le problème aussi avec cette barrière technologique, c'est qu'aujourd'hui, elle crée des coûts qui sont absolument euh, prohibitifs pour les clients. Aujourd'hui, réparer un satellite, on, on a quelques démonstrations sur l'extension de vie notamment mm. euh, qui, qui commencent à, à pointer. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que la, la volonté à payer des, des acteurs qui pourraient bénéficier de ces services est aujourd'hui pas encore tout à fait au rendez-vous. Mm. On, on commence à avoir voilà, des marques d'intérêt, mais c est, c est, ça reste encore trop cher en fait, c'est mm. le problème. Mm. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui en Europe, on se positionne sur ce marché euh, D'une autre manière que simplement par des programmes institutionnels, parce qu'on le voit avec euh, ce qui s'est passé euh, avec euh, SpaceX notamment, euh, l'émergence de, de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux cas d'usage, ne peut pas se faire uniquement sur les épaules de l'institutionnel, mm -hmm. même si l'institutionnel reste sûr. très important.
0: Alors, vous, vous devancez ma prochaine question. Quel est le rôle techniquement de l'institutionnel, du CNES par exemple, oui. dans, dans l'émergence de ce service en orbite
2: ouais. Nous, ce qu'on voit, c'est que le rôle de ces agences euh, et le rôle aussi des grands acteurs, hein, puisque souvent, ça passe à travers ces, ces grands acteurs, euh, les, 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 enfin, les fabricants de satellites euh, mm. principaux, euh, ça va être de, de prévoir le futur et d'essayer d'anticiper de, de, sur des technologies, etc., donc en, en mettant des programmes en place qui vont être de longue haleine. Mm. Euh, ce qui est très important, c'est que ces programmes existent, mais qu'il faut les, venir les compléter par de l'innovation beaucoup plus court terme et... Euh, appuyer sur des, des vraies euh, données marché mmh. et euh, voilà, c'est... Dans le spatial, on a toujours eu un petit peu ce côté techno-push institutionnel et il est très important parce que c'est un marché qui a besoin de, de forts investissements au départ pour lancer les choses. Mais il faut arriver à combiner les deux et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les innovations qui ont le mieux marché dans le, dans le spatial, c'est celles qui ont réussi à, à combiner ce soutien institutionnel mmh. et un, un fort attrait marché aussi avec une, une répondance. Donc ça, il va,
0: faut, il va vous falloir du financement pour ça Tout à fait. Comment vous vous en sortez de ce côté-là Bien
2: sûr. Aujourd'hui, euh, on est soutenu par le CNES, donc par le service d'émergence du CNES euh, Connect by CNES Next, mm -hmm. euh, qui, qui nous a soutenus à travers un, un premier contrat. Euh, et on, on vient de lancer, il euh, y a, y a quelques, quelques semaines, notre première levée de fonds, mm. euh, où on s'adresse principalement à des investisseurs privés qui, euh, qui, mm. qui sont intéressés par le projet.
0: Est-ce qu'il faut convaincre encore les investisseurs privés du potentiel du service en orbite
2: L'investissement dans le marché du spatial, c'est quand même encore euh, très particulier. C'est un sujet qu'on
0: aborde souvent hein, voilà. dans Smart Space. Mais, mais sur le
2: service en orbite Sur le service été... en orbite Je, je pense que c'est un, un C'est un sujet qui est très technique souvent Qui est abordé dans, sur un angle très technique hmm. le, le concept de base est assez acquis De dire bon, on peut plus se permettre d'envoyer des satellites jetables hmm. euh, C'est trop cher Voilà et c'est trop cher hmm. Mais ensuite quand on regarde les économies et les, les chiffres derrière euh, Souvent ça, ça risque d'être un petit peu Enfin c'est souvent un petit peu compliqué D'aller convaincre un investisseur que dans 15 ans on, va mettre, euh, enfin, on gagnera des millions en réparant des satellites Donc euh, donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui un investisseur dans le, dans le spatial, il est intéressé par le, la dynami le dynamisme du, du marché, hmm. mais euh, c'est essentiel d'arriver à convaincre sur du moyen terme, du, coup, hmm. du court terme. Qu'est-ce qu'on vous demande par les... exemple euh, Eh bien, les, le, les premiers clients, les premiers chiffres, de, euh, enfin les, les premiers revenus, quand est-ce hmm. qu'ils arrivent euh, On le voit aujourd'hui, il y a eu un fort investissement sur les lanceurs. Le temps de développement d'un lanceur est quand même assez long. Oui. Euh, donc on a déjà des investisseurs qui ont pris ces risques de dire je, « je mise sur du long terme ». Mais euh, avec les, la situation actuelle qui est un petit peu en train de, de virer et euh, voilà, des, des nouvelles euh, préoccupations d'investisseurs, on, on, on sent quand même qu'il va y avoir un recentrage, sur, euh, sur, euh, même sur le spatial, sur « ok, on ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans pour que vous atteignez la rentabilité. Comment est-ce que vous nous assurez que vous allez avoir un service qui tourne en, en, entre-temps »
0: hmm. Quelles sont vos échéances à vous
2: nous, nos échéances, euh, c'est un premier vol en 2024, fin 2024. Oui, euh, commercial Un bien. premier vol euh, semi-commercial, on va dire. Mm -hmm. Donc, on fait une démonstration technologique de notre interface, mais aujourd'hui, on vend déjà des opportunités à bord euh, pour faire voler donc, principalement des, des, des académiques, des institutionnels. Et euh, on a des premières approches aussi avec des, des, des clients commerciaux.
0: Hmm.
2: Euh, le, le but étant d'aller très vite en vol, d'aller sur du petit satellite et de venir grossir au fur et à mesure. D'accord. Euh,
0: donc, avec qui vous voleriez
2: pour l'instant, je ne peux, peux pas vraiment donner, donner de nom euh, puisqu'on est, euh, enfin, voilà, est dans des phases euh, très euh, jeunes de, de ces mmh. des discussions. Mmh. Euh, on a ouvert il y a, il y a vraiment très peu de temps notre plateforme de, de réservation sur, sur notre site internet. Mmh. Euh, mais ça va de euh, la start-up qui veut faire une démonstration au gros institutionnel qui veut valider son matériel en orbite. Mmh. Euh, avec avec laboratoire, etc. C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, on est un petit peu coincé. On regarde forcément côté SpaceX mm -hmm. et euh, peut-être un petit peu côté indien également. Oui. Mais, euh, qui s'avère
0: est... plus rentable finalement
2: J'aurais du mal à, à répondre sur cette question. Je, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de lancer sur du SpaceX. On a une offre euh, qui, qui est présente, on a des brokers, etc. qui sont quand même bien installés. Ouais. Euh, nous, on attend avec impatience le spatial européen oui. euh, sur, le, sur le sujet et, euh, et on a hâte de pouvoir lancer sur, sur, des, lanceurs, sur des lanceurs européens.
0: Merci beaucoup Théophile Lagrolet d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter cette activité euh, Space Locker, mais aussi pour aborder avec nous le sujet du service en orbite. Euh, secteur, pas du secteur spatial en tout cas euh, extrêmement prometteur d'un point de vue économique. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.